0: Dejemos entrar la paz de Cristo en nuestras vidas y en nuestras casas Vive la alegría de la Pascua en Radio María la buena noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Pues muy buenos días y con un poquito de lluvia, gracias a Dios que tanta falta nos hace. Feliz Pascua a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, pues hoy es Sábado 29 de abril, las 12 y 32 en el reloj, 11 y 32 en la Comunidad Canaria. Y mañana domingo, mañana domingo celebramos el Día del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. El Señor es mi pastor, nada me falta, nos va a decir el Salmo, que ahora en unos minutos vamos a compartir. Y cuando leemos el Señor es mi pastor, nada me falta... Pues qué paz y sobre todo qué consuelo, ¿verdad? Qué tranquilidad nos da, ¿no? Pues dando muchísimas gracias a Dios, comenzamos en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, una nueva edición de La nueva de la Buena Noticia. Quiero recordaros que si queréis escribirnos y comunicaros con nosotros, tenemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico, una dirección para que podáis escribirnos y contarnos y transmitirnos todo aquello que os ponga el corazón. Os digo la dirección, es noticia 4 arroba, radiomaria.es. Os la repito, noticia 4 el 4 en número, arroba, radiomaria.es. Como ya sabéis, por todas las veces que nos habéis escuchado, estoy completamente seguro que en nuestro programa queremos comentar y compartir con todos vosotros la palabra de Dios con las lecturas y el Evangelio de mañana domingo sabiendo y teniendo en cuenta que no somos maestros y que este programa no es ningún curso de teología y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas de las personas que tengo el placer de tener conmigo hoy en el estudio y que en unos momentos os voy a presentar. Ya sabéis también que este programa tiene una característica muy muy especial y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al movimiento de cursillos de cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos a este programa, cristianos que queremos compartir con todos vosotros en la medida de nuestras capacidades nuestra fe. Y para que esto sea posible, porque para esto que sea posible y damos a personas que vengan aquí a compartirla, contamos en el estudio con cuatro hermanos, hermanas en este caso, porque tengo la gran fortuna de que sean todas mujeres muy jóvenes y me consta que un poquito nerviosas. Pero bueno, eso con el tiempo seguro que va pasando. Ellas vienen con muchísimas ganas de compartir con todos vosotros su testimonio de vida a la luz del Evangelio. Y ya os las presento directamente. A mi lado, a mi izquierda, tengo a Alejandra González. Alejandra, buenos días.
1: Buenos días.
0: Ah, a su lado tengo a María Guimerán María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola Paco, ¿qué tal?
0: Buenos días. Eh, luego en mi parte derecha tengo a Marta Sanz. Marta, muy buenos días.
2: Buenos días, Paco.
0: Buenos días. Y a su lado tengo a María Regojo. María, buenos días.
3: Buenos días, Paco.
0: También quiero saludar desde aquí a Juan Palanca, que sin él tampoco sería posible que este programa se pudiese oír ni escuchar. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días, Paco. Feliz Pascua. Gracias. Y quien nos habla, Paco Gil, que el señor tiene a bien poner a los mandos de este programa. Bueno el señor sabrá un saludo también a todos a los que nos hemos encomendado a sus oraciones y que gracias a ellos también es posible este programa pero mirar eh, ni este programa ni nada sería posible si no invocamos al realmente que realmente es importante al más importante ya que él hace posible todas las cosas quiero pedirle al espíritu santo que venga sobre cada uno de nosotros los de la emisora y todos los que estáis escuchando el programa, para que sean verdaderamente fructíferos esos minutos que vamos a compartir y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él el que tome la palabra. Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía Señor tu espíritu y todo será creado. Y
3: renovarás la faz de la tierra.
0: Como os decía, mañana, domingo del buen pastor. Fijaros, venimos la semana pasada, Cleofás y otro de los apóstoles iban camino de Maús e iban tan, tan, tan obcecados en lo que iban hablando que no se fijaban en lo que tenían alrededor. Y ahora resulta que muchas veces tenemos cerca al buen pastor y yo personalmente muchas veces no lo reconozco. Fijaros qué rico y qué sabio es la palabra del Señor, ¿no? Que Él además nos llama por nuestro nombre, nos conoce a todos. Una vez un una homilía que dijo que el Señor tiene una característica muy especial y es que solamente sabe contar hasta uno, porque para Él somos uno, cada uno de nosotros el más importante, por eso solamente sabe contar hasta uno. Y además... Va delante de nosotros, para que una vez que ya le conozco, realmente sepa a quién tengo que seguir, porque Él me va a llevar siempre con la luz de la verdad. Bueno, no me quiero enrollar más. Escuchemos las lecturas.
4: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los once, levantó su voz y declaró, con toda seguridad, Conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Convertíos, y se ha bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo, Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta
2: El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo, porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
3: Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan.
1: Dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso, añadió Jesús, «En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos». El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra de Dios.
0: Pues, oye, os noto muy calladas. Aquí hemos venido a hablar, ¿vale? Que yo quiero conoceros y seguramente que nuestros oyentes también quieren conoceros. Yo, por dar una pequeña pincelada de introducción... Fijaros, yo he cogido cuatro cosas de las lecturas, el Salmo y el Evangelio. De la primera lectura me quedo con convertíos. Del Salmo me quedo el Señor es mi pastor, nada me falta. De la segunda lectura me quedo con sus heridas, fuisteis curados. Y del Evangelio me quedo con yo soy la puerta. Solamente con esas cuatro cosas podemos estar hablando diez días seguidos, <risa> sin ninguna duda, de todo lo que el Señor ha hecho con estas cuatro cosas en mi vida mi vida cambió cuando me convertí desde entonces el señor es mi pastor nada me falta evidentemente el señor con sus heridas con su entrega de su vida me ha salvado y luego él siempre 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 me está diciendo yo soy la puerta pues con todo eso ya tendría todo resuelto ¿no? pero como soy torpe pues Muchas veces me olvido o del convertidos me olvido de yo soy la puerta, o me olvido de esto, me olvido de aquello, ¿no? Porque soy torpe. Entonces, así me va. Entonces, siempre me tienen que estar recordando permanentemente cómo tengo que ser, cómo tengo que pensar y realmente qué es lo importante que tengo que tener en mi vida, ¿no? Pues es que esto es lo que yo he visto, pero yo quiero saber qué opináis vosotras, Alejandra.
1: Pues mira, Paco, yo es verdad que toda mi vida he sido una persona bastante introvertida, que me cuesta bastante exteriorizar mis sentimientos y mis pensamientos, ¿no? Entonces, yo es verdad que no es que mis ambientes hayan sido los bandidos que hayan entrado por otro lado, sino que muchas veces soy yo misma mi propia enemiga, esa ladrona, ¿no?, que me hace muchas veces meterme en un pozo oscuro del que muchas veces pues cuesta cuesta salir, ¿no? Entonces es verdad que desde que hice mi, mi cursillo y he conocido esta comunidad y oyes también los testimonios de otras personas, pues también me está ayudando mucho a tomarme las cosas con más calma, no tan a la tremenda, ¿no? Y aprender también a exteriorizarlo y también pues me gustaría sé que el pastor de todo el mundo tiene que ser el Señor no pero también pues que a través de mí yo pueda ser pastor de mis ambientes y de las personas que tengo a mi alrededor
0: pues es que ese don hay que pedírselo con insistencia no porque luego ya el Señor se encargará de hacerlo pero hay que pedírselo con insistencia pero me, me ha resultado curioso y, y, y me llama la atención lo que dices es que ...es como si tienes el enemigo en casa... ...que tú misma muchas veces... eres la que te pones tus propias dificultades... ¿no? ...pues eso... ...hay que vencerlo... no ...y ahí la mejor herramienta la tienes conocida... ...desde que hiciste tu cursillo... ...como ya has dicho... ...posiblemente desde antes... ...aunque tú no lo sepas...
1: ...sí, de hecho... ...desde que voy a la... ...a la ultrella, ¿Mm? eh, ...pues también esos momentos de, de... ...de curia... ...en el que también... ...exteriorizas por lo que estás pasando pues también me está ayudando a exteriorizarlo en casa y con los ambientes para que también ellos me puedan entender y sobre todo rodearme de gente que sé que desea mi bien y que
3: muchas veces el Señor habla a través de ellos.
0: Es importante la comunidad, claro que sí.
3: Pues Paco, eh, me gustaría hablar un poco más sobre la segunda lectura, uh -huh. porque yo si la tuviese que resumir en una palabra, yo diría que es aplastante porque nos recuerda ¿no? que estamos llamados a aguantar cuando sufrimos por hacer el bien ¿no? ¿y por qué lo estamos? pues porque el Señor también sufrió por nosotros y yo tardé muchos años también en darme cuenta de eso ¿no? pero es que si lo pienso es muy fuerte ¿no? el Señor que no cometió ni un solo pecado que podía salvarnos perfectamente sin sufrir quiso sentir el dolor de nuestros pecados ¿no? Eh, nos dio esa oportunidad, ¿no?, de convertirnos a Él, ¿no?, que es el pastor y guardián de nuestras almas y, y lo hizo de una forma totalmente amorosa y gratuita, ¿no?, sin pedirnos nada a cambio. Entonces, claro, eso me hace pensar en el día a día cómo es posible que, aunque sea tan afortunada, pues al final me cuesta a mí tanto hacer el bien, ¿no?, en el día a día y, y me dé miedo sufrir por hacer el bien. Después de todo lo que Él hizo por mí, ¿por qué me cuesta
0: tanto, no?, Sí, bueno, eso es posible, ¿no? Es, es normal porque siempre tenemos esa condición humana que tenemos cada uno, ¿no? Que siempre nos hace, pues, mucho eh, mucho más retraídos, ¿no? O tener o no tener la constancia, o no tener eh, ese atrevimiento, ¿no? Que posiblemente el Señor tuvo al entregar su vida por todos nosotros, ¿no?
4: Y a mí, sobre todo, lo que me ha sorprendido de esa lectura es cómo empieza, ¿no? Diciendo que que es una gracia, ¿no? Que que es una gracia lo de eh, poder eh, actuar como actuó el Señor y como que yo muchas veces pienso que intento pues poner la otra mejilla en muchas situaciones y como que vivir en mi vida eh, situaciones pues a lo mejor donde me hacen daño y todo eso y como eh, que no me que no me importen como por mí misma, ¿no? Pero no pido esa gracia de, de que el Señor me ayude con es, con esas situaciones y a tener esa esa docilidad de corazón como tenía Jesús no de que era manso y que podía pues aceptar todo eso porque no tengo esa gracia no y no la pido entonces pues sobre todo como que yo lo que me quedo de esa lectura es eso pedir esa gracia para, para poder afrontar esos momentos de, de dolor y al final creo que esta lectura como que a mí
3: personalmente eh, pues me da esa tranquilidad no esa certeza de saber que no tenemos que tener miedo a sufrir por hacer el bien, ¿no? Porque nuestra recompensa es mucho mayor que cualquier sufrimiento, ¿no? Al final es la vida eterna junto al Señor. Entonces es un recordatorio que intento pues, tener en el día a día, ¿no?
0: Fijaros que hay una cosa en el Evangelio que a mí <coughs> también me hace me, la, me, la, me hace darle vueltas en, en el corazón, ¿no? Y darle, meditarlo mucho. Porque Sí, que habla del, del redil donde llegan las ovejas, pero que es una puerta que hable de entrada y salida. Quiero decir, no es decir, pues ya te meto y ya no sales de. No, no, es en, es una puerta, vamos a decir, de libertad, ¿no? El Señor te llama para que entres, pero también te deja salir, ¿no? Porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y no te va a dejar en un, en un redil chiquitito, ¿no? Porque tienes que salir al mundo, tienes que salir fuera, ¿no? Y antes lo decía Alejandra, lo ha dicho María, ¿no? O también María, ¿no? Que bueno, pues nuestros ambientes, ¿no? Tenemos que salir de ese redil y salir a otros ambientes, ¿no? Y realmente poder transmitir a todas las personas qué ha hecho el Señor en mi vida, ¿no? Cómo me ha transformado, ¿no? Que muchas veces puedo tener la sensación de que los equivocados son los demás, pero a lo mejor el equivocado soy yo. Y eso tengo que ser capaz de reconocerlo y el Señor siempre nos da esa gracia, ¿no? El Señor siempre nos da esa gracia.
2: Sí, o sea, yo a nivel personal vinculo mucho la primera lectura con, con el Salmo. Porque es verdad que eh, siento como que para mí, por ejemplo, es, a nivel, o sea, bueno, es mi Salmo favorito. Voy a decirlo y ya <risa> está. Sí, hay, hay que ser sinceros, efectivamente. Entonces, yo es un Salmo que leo mucho porque yo he pasado por épocas un poco pues cañadas oscuras en mi vida. ¿no? Entonces, cuando yo no tenía al Señor como pastor... Esas cañadas oscuras se me hacían eternas, daba círculos sobre mí misma, la ansiedad, el estrés, todo me gobernaba. Entonces, a raíz de volver a encontrar mi pastor, le guía, o sea, me guía hasta la luz. Él me lleva a ese redil en el que yo entro y salgo con libertad, en el que a lo mejor a veces piensas, no, es que claro, ser católico no es fácil. Claro que no es fácil, pero es que es lo que me lleva a la felicidad. Es decir, puede que el camino fácil ahora parezca, esas cañadas oscuras, parece más fácil, ¿no? Quedarte ahí pastando y no dar ese salto hacia la luz. Pero es verdad que a veces seguir al pastor y darte cuenta que te está llamando por tu nombre, de ven aquí, ven al redil que yo te abro la puerta para que entres y salgas fácilmente siempre, que tu vida sea feliz, es lo que hay que hacer. Entonces, para mí es...
0: Fundamental.
2: Sí.
3: Escuchando el Evangelio, pues... Me he acordado pues, de todos esos falsos pastores ¿no? que se han presentado en mi vida a lo largo de, de años. ¿no? Eh, que al final no ha sido sobre la forma de personas, ¿no? han sido pues, como creencias, ¿no? pensamientos. Y claro, yo durante muchos años he pensado que la felicidad estaba en lo terrenal. ¿no? En, en el éxito en esta vida, muy centrada en mí misma. ¿no? Y claro, al final he ido acumulando ¿no? pues varias cosas a lo largo de mi vida. Hasta que hace poco más de un año me di cuenta de que, claro, había acumulado muchas cosas, pero nada me llenaba, ¿no? No era realmente feliz. Es como meterte en un coche, ¿no? Empezar a conducir, pero no poner GPS ni pensar en un destino final. Y vas avanzando, avanzando, hasta que, claro, el Señor siempre nos llama, ¿no? Él nunca deja llamarnos. Lo que pasa es que a veces no le escuchamos. Y el escucharme, darme cuenta de que me estaba llamando a mí por mi nombre, ¿no? Y diciendo, pues María... Es que te has montado en el coche muy bien, te has puesto a conducir, pero no has puesto un destino final, ¿no? No has puesto el GPS, ese destino final. Y, y claro, es duro también darte cuenta de ello, pues porque, claro, te cuesta darte cuenta que has estado perdida durante tanto tiempo. Pero también te da mucha esperanza el saber pues, que él es el buen pastor, que no se olvida de ninguna de sus ovejas, y que nos conoce a cada una, y que nunca va a dejar de llamarnos, ¿no? Y se va a alegrar siempre cuando encuentra una de sus ovejas perdidas. Y yo no soy de excepción, ¿no? Pues mira, María, ahora que has hablado un
1: poco del coche, <ríe> me estoy acordando de una situación que viví yo el fin de semana que hicimos el, el, el cursillo. Pues que en uno de los rollos comentaron que hay que dejar que el señor tome las riendas de tu vida. A mí me costó mucho. Yo me acuerdo que dije, pero, o sea, yo le prefiero llevar de, de copiloto. Porque a mí me gusta, o quiero yo saber mmm, cuál es mi destino, qué es lo que estoy haciendo. Y claro, yo me, le, le estoy dando muchas vueltas y, lo estuve, y justo lo estuve conversando con María y con, y con Marta. Y hubo una comparativa que me gustó mucho, que me hizo Marta: es como, no te lo tomes como el que tiene que llevar el, el volante, sino yo lo tomaría más como un profesor de autoescuela, ¿no? Que... Aunque tú tienes el freno, el acelerador y el, y el volante, él también tiene freno y para frenarte y acelerador para cuando estás indecisa y te va diciendo hacia dónde tienes que girar, hacia dónde tienes que ir. Pues gracias a ese símil que me hicieron, fue como, ostras, este símil me, me gusta más, ¿no? Antes que decir, toma, eh... Llévame donde tú quieras, ¿no? O sea, también y eso también creo que es eh, me está ayudando mucho ese símil también a, a conseguir que, que el señor sea el pastor, ¿no? que yo ser una oveja más y dejarme uh -huh. guiar por él.
4: Uh -huh. mm, yo también he pasado por ese, por esa época de pues de un poco de miedo, ¿no? de seguir a, al buen pastor, de de, pues no sé, cómo no, no terminar de fiarme, ¿no? Pero, pero una frase que es la que más me... Como que me ha llamado a mí del Evangelio es eh, al final cuando dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. La verdad es que esta frase como que me ha acompañado mucho durante mi vida porque eh, en todos en todas mi pues por ejemplo en mi comunión, en mi confirmación y así en, en como en los momentos que he tenido pues de celebración... Eh, siempre hemos cantado una canción pues que, pues que dice esta frase, y para mí es como algo que me, me da mucha esperanza y me calma, ¿no? Pues que el Señor eh, ha venido pues para darme una vida plena y abundante y feliz, ¿no? Porque muchas veces, como que pienso que a lo mejor el pastor viene como a quitarme cosas, ¿no? Y no a darme, pero, pero no, o sea, la, eh, la realidad es que en todos estos momentos, pues eh, me ha regalado muchísimas cosas y a mí me hace vivir con mucha esperanza, ¿no? Pues que, que Él ha venido para darme una vida plena, para darme una vida, pues, eh, feliz y abundante, sobre todo.
0: Eh, ahora os estoy mirando aquí a las cuatro, y bueno, pues, con esa juventud insultante que tenéis todas, <risa> pues, realmente, bueno, pues, la sociedad en la que estamos es la que es. Y, bueno, pues el Señor nos ha puesto aquí, en esta sociedad, a todos, y cada uno tenemos, pero... Yo eh, sí que, bueno, también tengo hijas un poquito más jóvenes que vosotras y bueno, pues realmente muchas veces yo lo que hago es que le pido al Señor, ¿no? Porque eh, sean capaces de transparentarle y sean capaz de llevar a los demás, ¿no? Porque yo creo que eh, cuando alguien, y vosotras lo acabáis de confirmar, bueno, pues eh, se encuentra con el Señor en su vida, pues la vida, lo que es la sociedad, no cambia porque... Tu trabajo es el mismo, tu universidad es la misma, tus amigos son los mismos, pero si tú ya cambias por ti mismo, hemos empezado por la situación más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que llevarlo a los demás. Luego, la libertad de la persona, eso es intocable, por supuesto. Pero bueno, sobre todo que podamos ser capaces de llevarles a los demás lo que ha ocurrido en mi vida, ¿no? Que siempre... Puede ser algo que a la persona que tengo enfrente, la universidad, el trabajo, mi padre, mi madre, mi novio, quien sea, no sé, da igual, puede decir, Juan, Alejandra, María, Marta, tú tienes algo que a lo mejor... Es lo que yo necesito para que mi vida. Porque habéis hablado por aquí de que. De vidas posmundanas, pues, ¿no? De vidas de acopio, de vidas. Yo siempre recuerdo lo mismo, ¿no? Yo. Eh, cuando asisto a un cementerio, nunca voy detrás de un camión de mudanza con todo lo que te llevas y te lo. No, no llevas nada. Te vas igual que vienes, sin nada. Entonces. Pero que cambiar eso a mí me cuesta mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente el Señor. Se pone en nuestro corazón y lo que yo he recibido gratis yo no me lo puedo quedar gratis.
3: Claro, Paco, es que has dicho una cosa que a mí me ha enseñado cursillos, ¿no? Que al final eh, el mejor apostolado yo creo que puedes hacer es llevar tu vida a los demás, ¿no? Que vean a través de tu vida lo que el Señor ha sido capaz de hacer. Yo creo que ese es el mejor testimonio, ¿no? Eh, poder llevar al Señor a los demás, pues contándoles tu experiencia de vida, tu encuentro con el Señor, qué ha cambiado en tu vida después de encontrarle, ¿no?
1: Sí, María, y yo creo que aparte de eso también, eh, yo creo que lo demuestra sobre todo con, con el ejemplo. O sea, porque es que a mí mucha gente me lo ha notado que desde que volví de ese fin de semana, es como, no sé, no sé qué te han hecho, pero eh, estás más tranquila. Estás Tienes más... un brillo especial. <ríe> Entonces yo creo que esa es la mejor manera de evangelizar, más que al final... Meter palabras, palabras, palabras es eh, que te lo noten, demostrarlo con con tu con vida. Tu, con tu vida mm. ¿sí?
0: es, es así. Es cierto, ¿no? es es eh, La gente eh, sí que a todos nos ha pasado, ¿no? Y siempre hay alguien que te pregunta, oye, ¿pero a ti qué te ha pasado? ¿Tú dónde has estado? <risa> ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? ¿Qué te han hecho? ¿No? Porque no es normal que un jueves seas una buena persona y que un lunes seas todavía mejor persona, ¿no? Algo ha tenido que ocurrir, sí que es cierto, ¿no? Y eso, pues solamente lo puede hacer el buen pastor, no hay ninguna duda, solamente puede ser el quien lo haga, ¿no? Pero es que antes lo habéis dicho, ¿cuántos pastores hay en la sociedad? ¿Alguien me puede decir un número?
2: Infinitos. <risa> Infinitos,
0: ¿verdad? <risa> o sea, es... Que nos llaman todos los días, seguramente. Sí,
2: todos los días. ¿Mm? O sea, yo a día de hoy, pues es que no hay día que no haya momentos en los que encuentro otro pastor y de repente se me olvida. Que, ¿Cuál es el buen pastor que me está llamando? Entonces, se me olvida y pues eso, me equivoco, pues como hago, soy torpe, soy muy, muy torpe. De hecho, pues para mí, por ejemplo, el sacramento de la confesión es que es pues, una ABC de mi semana. Porque es que si no, pues me encanta. Además yo voy, voy con mi guía espiritual, me voy a confesar y tal. Y es verdad que antes... A mí me costaba un montón porque me podía la vergüenza, me podía el miedo, me podía tal. Y es que ahora es como tal alivio ir y volver al pastor y decirle, jo, es que todas estas veces me he confundido y no te he seguido, no he escuchado tu voz. He escuchado otros pastores, otros falsos pastores. Pues el trabajo, las envidias, la pereza y me he equivocado. Y entonces viene y me dice, no pasa nada, pasa por esa puerta ¿no? que nos abre, que nos deja abierta» para entrar y salir, porque sabe que nos vamos a salir de vez en cuando al reír, pero que luego vamos a poder volver, y eso es lo bonito para mí. Uh -huh. eh,
3: claro, pues que Marta, has hablado del sacramento, no de, de la confesión, y ahora pues he recordado pues algo que al final yo siempre pues, he vivido la fe, pues una forma como de cumplir, ¿no? Hay que cumplir, existen esos mandamientos, tengo que recibir los sacramentos, pero no viviéndolos, ¿no? Y claro, a día de hoy, por ejemplo, con la Eucaristía lo que siento es Intento ir a, a misa diario y los días que no voy, pues lo echo en falta, ¿no? Porque al final el cuerpo necesita alimento, pero es que el alma también. Y de eso se trata la Eucaristía, ¿no? Entonces es curioso como poco a poco, cuando vas metiendo al Señor en tu vida, pues si luego llegan momentos en que lo olvidas o lo pones en un segundo plano, lo echas de menos, ¿no? Y sientes que lo necesitas. Ya no lo haces por obligación o por cumplir, es porque lo quieres, ¿no? Y lo echas de menos,
0: a mí me ocurrió un poco como a ti, Marta, cuando decías que antes el, el acudir al sacramento de la reconciliación, pues es como que ibas para sentirte juzgado y no vas para sentirte perdonado, que la diferencia es abismal, ¿no? Sales posiblemente cuando llegas, eh, llegas con un dolor mm -hmm. y sales sanado, sales perdonado, ¿no? Eh, siempre... El Señor lo decía, ¿no? Cuando sacaba los demonios y tal, les decía, o tenía, o como le decía a, a, a la prostituta que estaban a punto de apedrear, que le decía, vete y no peques más, ¿no? Simplemente, no le preguntó nada. Simplemente te dijo, vete y no peques más, ¿no? Porque no ha quedado nadie aquí. Entonces, bueno, pues siempre te es para sentirte perdonado, ¿no? Y el, el reconfort que sientes dentro de tu cuerpo y dentro de tu corazón, no tiene precio, ¿no? Eh, Contadme un poco cómo es un poco vuestro día a día, cómo es cómo lleváis esta situación en el Señor, cómo lo lleváis en vuestros trabajos. Um, Alejandra ya me ha dicho que lo notan sus compañeros, ¿no, María?
4: Pues, bueno, mi día a día muy, muy, muy tranquilo y muy normal. Pues es verdad que yo, eh, pues desde que, por ejemplo, ahora en la, que estoy estudiando en la universidad, desde que mis amigos me conocieron, pues sabían eh, cuál era mi realidad, ¿no? Pues que yo era, yo era cristiana y yo quería seguir al Señor. Y, y es verdad que, pues gracias a, gracias a eso, yo sé que han descubierto a una, a una iglesia diferente, ¿no? Porque, pues es verdad que ahora mismo, eh, pues mis amigos están, eh, pues, eh, pues más alejados del Señor pero yo sé que cuando pues necesitan algo, ¿no? O cuando yo les digo que rezo pues por una entrevista eh, de trabajo o que rezo pues cuando están pasando un mal momento con sus familias, pues que lo agradecen, ¿no? Y y al final es el día a día con mis amigos, eh, pues estar ahí pues para lo que necesiten, pues ellos también eh, como que a lo mejor en algún momento pues eh, han visto algún tipo de incoherencia, ¿no? Pues en en la iglesia y ellos saben pues que, que yo intento hacer lo mejor posible ¿no? y que yo pido perdón por, por mis errores, les intento pues eh, transmitir al Señor lo máximo que puedo y, y pues así en, en la universidad, sobre todo en mi día a día, pues con pequeñas acciones, pequeños gestos, sobre todo pues eso, no intentar como ser. Una María perfecta todo el rato, que eso es algo que al principio pues me daba mucho vértigo, ¿no? Tenía mucho miedo de, de no ser la María perfecta todo el rato, ¿no? Y que pudiesen ver pues algo malo en mí, ¿no? Pues que les alejase, pero pero el Señor me dijo, tranquilízate porque no eres tú la que hace las cosas, ¿no? Soy yo. Y tú eres como eres, pues con tus pecados y aún así te quiero y, y entonces pues ellos también te van a querer así y, y van a saber pues que, pues, que yo, yo al final soy el, el Señor de tu vida.
1: Pues yo, Paco, volviendo al símil de la autoescuela, pues estoy en las clases. O sea, porque es verdad que estuve... yo no era consciente, pero estuve mucho tiempo alejada. Siempre me había creído, o sea, yo siempre he sabido que era cristiana, que pertenecía a esta, a esta iglesia, pero sin yo ser consciente dejaba al Señor en la, en la, en la puerta. En el, ...en el felpudo, esperando, ¿no? Y bueno, pues... ...de momento estoy en la fase de abrirle la puerta... ...poco a poco y... ...ir enseñándole la casa... ...y poco a poco dejándome... Ense... sí ...enseñando... ...pues a dejar que me guíe... ...y entonces... Eh, ...poco a poco, como dice como ha dicho Marta antes... ...respecto a la, a la confesión, pues todavía reconozco que me cuesta un poco, no por sentirme juzgada, sino un poco de, de vergüenza, ¿no? Lo estoy intentando superar, eh, poco a poco intento ir cada vez más a compensarme, pero bueno, estoy en ese cuarto día, ¿no?, adaptándome poco a poco a esta nueva realidad que me ha dado cursillos.
0: Ya sabes que el Señor no elige a los capaces, sino que hace capaces a todos los que elige.
3: Pues en el día a día, al final, eh, algo por lo que lucho por hacer es intentar, pues en, pues en esos ambientes ¿no? en los que el Señor no está presente, pues no tener miedo a hablar de él, ¿no? Eh, a veces no tiene que ser directamente, ¿no? Pero con tu ejemplo, ¿no? Que le puedan ver, ¿no? Eh, porque al final es ahí que el Señor nos quiere, ¿no? No es en nuestros ambientes cómodos y que todos son creyentes y que el Señor está muy presente, ¿no? Él quiere que salgamos, ¿no? Que salgamos al mundo y que le llevemos al máximo número de personas, ¿no? Y nunca sabemos qué corazón podemos tocar, ¿no? Porque al final, si se lo pedimos, invocamos al Espíritu Santo, Él hablará por nosotros, ¿no? Y, y por eso, por ejemplo, algo que hago ahora en el día a día, que antes no lo hacía, es invocar al Espíritu Santo antes de empezar a trabajar. Y, y eso, pues, a mí sí que me está ayudando mucho. Y, y creo que es lo que el Señor nos pide, ¿no? Llevar su palabra al
2: mayor número de personas. Sí, yo es verdad que intento que cada vez esté más presente. Me cuesta mucho, pues porque ya lo he dicho, soy torpe. Entonces hay momentos en los que digo, pff, es que ahora mismo mis compañeros han dejado de ver a, a Jesucristo en mí. Y esos momentos me duelen un poquito, porque pienso que en ese apostolado que tengo que hacer, vamos, que tengo que hacer, que quiero hacer, ¿no? Porque quiero que se den cuenta pues, la felicidad que yo siento al tener a Jesucristo en mi vida. Y sí que es verdad que, pues, que luego intento reconducirme o intento pues, cada día que lo vean un poquito en mí.
0: Hombre, está claro que hay que empezar de una forma, bueno, echando la semilla y que poco a poco vaya germinando, ¿no? Sí. Pues ya sabemos que las semillas caen en diferentes terrenos, unos germinan antes, otros germinan después y otros, yo no voy a decir que no germina, sino un poquito después, ¿no? Pero al final siempre cons intentas que esa semilla germine, ¿no? Yo la verdad es que eh, me estaría aquí escuchando vuestros testimonios... pues como decía antes, estaría aquí, pues muchos, mucho, mucho, mucho tiempo, porque es que realmente es tan rico el Evangelio, cualquiera que acojamos, pero bueno, el del buen pastor o cualquiera de las lecturas, y estaría mucho tiempo escuchando, ¿no? pero pero también, ¿qué os parece si damos paso a nuestros oyentes, no? porque también queremos escuchar sus opiniones, porque seguramente que tendrán algo que compartir con nosotros, ¿no? Y para ello, abrimos los micrófonos, para que nos llamen, y además nos puedan enriquecer también con su testimonio, con su vida, con lo que les ha dicho a ellos también el Evangelio de mañana. ¿no? Lo único que les pedimos es que la intervención sea breve y que no sea, por supuesto, para aprobar o rebatir algo de lo que hayamos comentado aquí. Porque lo que se dice desde aquí es desde la vida de cada uno de nosotros. Pero lo que realmente es interesante y a todos nos aporta es compartir la vida de las personas con todos, ¿no? Y para ello les propongo la siguiente pregunta, que es ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Abrimos los micrófonos y esperamos vuestras llamadas en el siguiente teléfono 91-005-9419 Os lo repito, 91-005-9419
5: Enséñame a abrazar mi condición, Señor, no puedo dar la talla, no soy suficiente, quiero dejar de hacer.
0: Bueno, pues tenemos una primera llamada. Nos vamos hasta Murcia y allí tenemos a Elsa. Elsa, buenos días.
6: Hola, buenos días. Hola,
0: buenos días. Hola. Cuéntanos.
6: Pues nada, a mí me ha llamado mucho la atención eh, o me dice mucho del evangelio de que el Señor es la puerta, es el pastor. Entonces, pues muchas veces yo soy muy obstinada y a lo mejor pues reconozco, pero luego voy intentando pues buscar otras puertas, saltar, buscar, pues, sobre todo mis razonamientos, que le pongo mucho cerebro a las cosas, y, y si esto no, y si esto sí, y uh -huh. digo, pero si este, pero el Señor está ahí, uh -huh. es el pastor, es la puerta, y, y no habría que cuestionarse, sino mm, eh, dejarle que actúe, uh -huh. ¿sabes? Claro que sí. Yo, son de las cosas que me ha llamado mucho la atención y, y también agradecer por las chicas jóvenes que escucho, que apuestan por el Señor y pues, se pone en valor nuestra fe. Y eso mmm, me ha mmm, animado a, a llamaros y compartir pues la vivencia y decir, pues mira, yo también soy una persona con ya con 60 y tanto años, pero también soy muy, muy obstinada. Y, y el Señor dice, soy el pastor, soy la puerta, soy luz. Y digo, pues sí, déjate llevar, continúa, pero otras veces digo, es como, no, yo soy la protagonista, soy la que tengo que actuar y, y hay que dejar que el Señor actúe.
0: Claro que sí, Elsa. Y aunque sí que es cierto que las personas que están aquí son jóvenes, tú también lo eres. ¿eh? No, Da igual la edad, uno siempre tiene que ser joven de espíritu. Pues muchas gracias por tu testimonio, Elsa. Muchísimas gracias. Muchas pues,
6: gracias y no gracias. un
0: abrazo. Un desde abrazo. Desde Murcia nos venimos hasta el centro, nos venimos hasta Madrid. Y ahí tenemos a Maribel. Maribel, buenos días.
7: Hola. Hola, buenos días. Tal.
0: Bien, cuéntanos. Muchas
7: gracias por vuestro testimonio, por el programa y por compartir la vida ¿no? y por compartir la fe. ...que, bueno, como todos vemos siempre, ¿no?, y miramos hacia atrás, la fe se hace más fuerte y más grande cuando la compartimos, ¿no?, y quería eh, contaros un poco lo que el Evangelio eh, me dice a mí, este Evangelio del buen pastor, siempre me recuerda, pues, que, pues eso, que él es mi pastor, ¿no?, y, y que sin él no puedo hacer nada pero también me recuerda cómo Él eh, manda pastores, ¿no?, eh, y nos da pastores en, en, en la tierra, ¿no?, para que nos acompañen y acompañen nuestras vidas. Y quiero dar muchas gracias a Dios por todos ellos, ¿no?, por todos los que, pues todos esos sacerdotes que nos han acompañado a lo largo de, de nuestra vida, de nuestros momentos de cruz y de dificultad, que comparten nuestras alegrías, que nos imparten el sacramento de la reconciliación, ¿no?, y que sin ellos, pues, no podríamos hacer nada, ¿no? Yo le doy muchas gracias a Dios y, y le pido especialmente, pues eso, porque mande muchos trabajadores a su mies, que les necesitamos y que sin ellos nuestra vida de fe y, y nuestra vida con mayúsculas no tendría sentido. Así que nada más,
0: de pues colores. Muchísimas gracias por tu testimonio, Maribel, muchas gracias. Pues estamos en Madrid y seguimos en Madrid y ahora tenemos con nosotros a Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días.
8: Muy buenos días. Hola. Estoy encantado de escuchar a estas, a estas hermanas y que además es verdad que todo lo que han dicho, sobre todo lo que Jesús hizo la puerta, lo mío es un testimonio que me pasó hace 25 años. Cogí una, una, una Biblia, yo era católica, soy católica, pero lo de la religión, lo, lo que más importa es que nos sepamos la Biblia. Y me sabía en Isaías 54 y justo si lo leéis, los que me están escuchando, todo eso ha sido y, y es mi vida. Uh -huh. Y entonces al final de, de Isaías 54 dice, te recogeré con gran misericordia. Sí. Y bueno, pues eh, es la puerta y además es, es quien nos dirige y mm, siempre le digo, me haré a un lado y dejaré que tú me, me enseñes el camino. Y la paciencia y la paz es lo que tenemos que tener en estos tiempos y unirnos y escuchar a Radio María, que es una maravilla con una gente súper joven, hecho un programa fenomenal. Y os mando un abrazo para este puente y que sigamos confiando y dejándole a Él el camino y la
0: dirección. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Eh, la verdad es que escuchando a Elsa, escuchando a Maribel, escuchando a Mari Carmen, la verdad es que <risa> ellas podrían hacer el programa solitas. ¿eh? Tampoco habría. Es porque es, es impresionante, ¿no? Fijaros cómo al final el Señor actúa ¿no? con, con las personas, ¿no? Y, y el Señor no tiene edad, ¿no? Hubo otras sois muy jóvenes, los que ya no lo somos tanto, bueno, pues pues también actúa en nosotros, ¿no? Porque el Señor te llama y el Señor tiene sus tiempos y el Señor cuenta con nosotros, cuenta conmigo, ¿no? Y cuenta para todo ello, ¿no? Y qué bonito es, bueno, pues tener siempre al Señor en mi vida, ¿no? por Con todos los campos y con todo lo que me regala, a pesar de que, insisto, y vuelvo a lo que os decía al principio, ¿no? De la torpeza, la personal que me hace salirme del camino y que me tenga que estar dando todo el tiempo me tengan que estar recogiendo como a los perros esos que los traen con la correa porque se han separado mucho del dueño y los traen, ¿no? pues a mí me pasa un poco lo mismo, ¿no? y la verdad es que es una bendición escuchar estos estos testimonios, ¿no? Cómo la gente al final, bueno, pues encuentra a su pastor, ¿no? 13 y 18 seguimos en directo en Radio María yo todavía seguramente hay mucha gente que quiere seguir escuchándoos, ¿no? de cómo... Eh, el señor ha actuado en vuestra vida, ¿no? Hay una cosa que también me dicen desde Control que tenemos una llamada más. Uy, una bendición, por supuesto, damos paso. Tenemos ahora, desde el centro, nos vamos otra vez a la costa, nos vamos a Alicante y queremos escuchar a Carlos. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Carlos, cuéntanos. Pues nada, yo quería decir este evangelio. No vas y... conduciendo, ¿verdad? ¿O...? Como manos libres. Ah, vale, vale, ¿Cómo? vale, vale, a ver si. Vale, vale, <risa> vale, vale. No, 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 no. cuéntanos, cuéntanos.
5: Yo quería decir de este evangelio
0: que el Señor es nuestro
5: pastor y que cuando te das cuenta de que nosotros solo no podemos hacer nada, de que el, nuestra vida, nuestra felicidad, nuestro todo está en Cristo Jesús, eh, se te llena tu vida, de verdad, porque con las cosas materiales que puedas conseguir y, y sin, sin estar al lado de Jesús,
0: nunca vas a tener una vida llena. Pues Carlos, efectivamente, muchísimas gracias, que tengas un buen puente, cuidado con la conducción y que disfrutes mucho y efectivamente, el Señor lo llena todo. Tenemos otra llamada, tenemos a, a Maripaz, volvemos al centro Maripaz, buenos días.
9: Hola, buenos días. Buenos
0: días, cuéntanos Maripaz.
9: Pues nada, eh, enhorabuena por el programa, que me encanta, todos los días le escucho. Bueno, y yo quería deciros que a mí lo de que me ha llamado la atención, este día ha sido sobre el Salmo, el Salmo que me encanta, como han dicho por ahí antes, y, y esta parte, aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, y es verdad, y es verdad. Yo me encontré con el Señor en un cursillo, el Señor me amaba y además me perdonaba, pero luego durante todo este tiempo y hace años, pues he ido viendo a través de testimonios, lecturas, y bueno, que cada día quiero estar más cerca del Señor, quiero que sea mi vida, quiero que sea mi guía, y es ese pastor que me conduce por prados verdes, me provee del alimento que necesito cada día, y de cualquier cosa que necesita, y se lo pido, él siempre me provee, me cuida, me cuida porque me ama. Y es lo más grande que me ha ocurrido en la vida. Y ahora, bueno, pues procuro estar cerca de él, darle ese 1% que me pide y siempre que se lo doy, él me da ese ciento por uno Y bueno, como soy torpe y soy pecadora, pues me, me ocurre que tengo que, que recurrir al sacramento de, de la confesión, del perdón, pues cada, cada poco con frecuencia pero sé que él está ahí para levantarme en las caídas y soy muy feliz desde que le conocí. Aunque un poco desobediente y me salgo del redil, pero él me mete otra vez en el redil porque hay él recurro. Pues eso pues quería deciros. Muchísimas gracias, de Paz. Precioso.
0: Que Dios te bendiga y gracias por tu testimonio, que a todos nos viene muy bien, claro que sí. Muchísimas gracias.
9: Venga, gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
0: Que, bueno, pues fijaros, Carlos... Conduciendo, suponemos que de puente quiere decirnos que con el Señor es posible todo, ¿no? O Elsa o Maribel. Fijaros cómo al final el Señor actúa, ¿no? A mí me ha llamado la
3: atención algo que ha dicho Carlos que efectivamente Carlos pues ha dicho algo que es verdad, ¿no? Que es increíble cómo podemos tener tantas cosas materiales, ¿no? Y sentirnos vacíos, ¿no? Porque es que efectivamente necesitamos al Señor en nuestra vida, ¿no?, para sentir la felicidad con mayúscula, ¿no?, no esa felicidad eh, con fecha de caducidad eh, que nos vende la sociedad, ¿no? Y qué bonito es ese momento en el que hacemos ese clic, ¿no?, en que le escuchamos, porque Él nos ha estado llamando toda nuestra vida, ¿eh? pero claro, que le podamos escuchar, eso a veces no es fácil, ¿no? Y Él no desiste, ¿no? Él sabe que tenemos nuestro tiempo, cada uno tiene el suyo y Él sabe siempre más y qué maravilloso es cuando por fin le conseguimos escuchar.
1: ¿Qué razón tienes, María? Es que a mí esto justo me pasó la temporada, bueno, eh, justo el año pasado estaba teniendo yo una temporada pues de no encontrarme no encontrarme bien y no y no saber por qué, porque nada en mi vida fallaba, lo tenía todo, una familia pues que me quiere, unos, unos amigos geniales con los que hacía mis planes, mis viajes, mi trabajo con mi suelo para poder hacer las cosas, o sea, yo recapacitaba y digo no entiendo qué me, qué me está pasando si, si lo tengo todo aparentemente, ¿no? Y fue darme cuenta ese fin de semana maravilloso de, de Cursillos, pues que lo que me faltaba era abrirme, volver a, a encontrar este, este camino, ¿no? Que poco a poco estoy volviendo a él y que me está dando muchas, muchas cosas buenas y me está ayudando
3: a, a encontrar esa felicidad. Pues a mí no me gustaría acabar el programa sin referir también algo que es que al final en cursillos, ¿no? Como que he encontrado una forma de vivir la fe en comunidad, que era algo que también estaba buscando, ¿no? Porque es que al final vivir la fe solos es muy difícil, ¿no? Eh, y sentir, ¿no? Que puedes caminar, pues, juntos, ¿no? Que es lo que he encontrado al final en cursillos, me parece que es una bendición, ¿no? Y, y que nos permite, pues, entender también eso, que no estamos solos, ¿no? que al final es que, y no tenemos que ir solos, ni es eso lo que el Señor nos pide, ¿no? Y, y claro, y que todos somos iglesia, ¿no? Eso también hay, es algo que aprendí en el cursillo, que yo nunca me había sentido iglesia, ¿no? Yo veía la iglesia pues como algo muy lejano, ¿no? Y no me sentía yo misma iglesia, y eso es algo que también pues he traído conmigo del cursillo.
0: Pues aquí en este programa también tenemos un enemigo, ¿eh? Que es el tiempo. El tiempo, <risa> el tiempo también va contra nosotros, ¿eh? Este recordáis que os decía que podemos estar hablando mucho tiempo ¿no? y bueno, pues el programa ha dado de sí todo lo que ha dado ¿no? podría dar mucho más y, y pero bueno, el tiempo y tenemos que ir terminando ¿no? Eh, son las 13 y 24 12 y 24 en Canarias y bueno, yo quería pediros pues, un último resumen breve de lo que os ha dicho a vosotros el Evangelio para todas las personas que nos están escuchando
4: yo algo que me llevo pues de este programa que es algo que también hemos escuchado en las en las llamadas que nos han entrado eh, es lo de que jesús es la puerta no que, que él es la puerta y que si no paso por por jesucristo nunca puedo llegar a dios no porque al final él es esa puerta que nos lleva de comunión a dios
1: pues yo lo que me llevo de estas lecturas y del, y del evangelio es que, que me tengo que, que dejar guiar. Tengo que ser una, una oveja en la que el Señor tiene que, que guiar porque Él sabe lo que necesito, Él siempre quiere lo mejor para mí y que al final siempre me va a llevar por, por buen camino.
3: Pues yo al final resumiendo, solo para no repetir todo lo que ya han dicho con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que al final siempre estamos a tiempo ¿no? de volver nuestra mirada hacia el Señor, ¿no? Siempre. Él siempre va a estar allí y que es nuestro buen pastor, ¿no? Que no tenemos que temer nada, que él nos conduce, que repara nuestras fuerzas y
2: que con él pues nada nos falta. Sí, yo me quedo también con eso, con que es mi pastor y que me guía absolutamente en todo y que su amor y su bondad me acompañan todos los días de mi vida.
0: Pues queda dicho todo, yo ya me queda poco que decir, ¿no? Gracias María, gracias María, Alejandra, Marta, Juan... Y también queremos dar las gracias a Elsa, a Maribel, a Maricarmen, a Carlos y a Paz por sus llamadas. Y os invitamos a que sigáis escuchando Radio María, que no toquéis vuestro dial. Y recordaros que el movimiento de cursillos de cristiandad volverá a estar con todos vosotros dentro de cuatro semanas. Antes de despedirme, muy rápido, quiero volver a deciros nuestro mail, por si nos queréis escribir, que es noticia arroba 4radiomariaes Así que... Feliz Pascua y de colores. Los campos de la primavera.
5: De colores. De colores son los pajaritos que vienen.